0: Bienvenidos a este podcast de buenas nuevas con Bene. Aquí estamos nuevamente un grupo de servidores de este ministerio de Nueva Esperanza, cargados de mucha energía y muy buena voluntad y bueno para tratar de llevarle un poquito de luz. A todos los que están oyendo este, este podcast, tengo aquí a mi izquierda mi estimado Henry desde Canadá. Hola, hola. Eh, nuestra querida Lynn, ¿qué dice?
1: Hello, familia. Todo bien de este lado. Calor a Ay,
0: Ya, ya. Pero te veo como muy cómoda, como un asuntico ahí. Eso está muy bien. Ay, eh. sí,
1: sí. Que el ácido, el único está revolteado y no le falta. Cabrostongo, si lo quieren se lo vendo
0: por favor, eh. Yo, yo lo estoy sintiendo, Barato. Lo estoy sintiendo, el ácido viejúrico no, no, me gusta para nada, pero nada. No, 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 Pony. Hablando de ácido viejúrico y con mucho cariño para mi amigo Mr. Max, ¿qué dice?
2: Buenas noches, buenas noches, cómo están. <risa>
0: <risa> bueno, y cerramos con eh, bueno la persona que va a estar uh, hablando, dirigiendo el tema del día de hoy, el señor Black. ¿Qué dice señor
3: Saludos, saludos, saludo. buenas noches a todos.
0: En el señor Blanco nos va a hablar de un tema que entendemos que es bien importante que lo toquemos porque últimamente <risa> hemos visto sucesos diferentes. Más reciente creo que fue el caso de, de la autora de J.K. Rowling que se metió en una controversia por decir que solamente las mujeres menstruan. O sea, que es biológicamente y científicamente comprobada que sí, es así, pero eh, ya ustedes saben el revuelo que la, que la armaron en las diferentes comunidades que la acusaron de intolerante, cuando <risa> parte de la tolerancia quiere decir que tú puedes eh, oír lo que esa persona diga, y no es nada. Disculpa, pero... pero, señora,
2: pero, disculpe, pero... Explíqueme de nuevo, ¿por qué fue que ella se metió en un problema? ¿Qué fue lo que dijo? Ella dijo que, ella estaba diciendo algo, no recuerdo bien
0: exactamente como todo, pero ella se refirió a las mujeres que menstruan. Entonces el grupo ah, de okay. los trans, eh, que se identifican como mujeres trans, eh, se ofendieron. Se ofendieron porque okay. no, no, no okay. saben. Es eh, eh, un tema, una tecla delicada y para arrojar un poco de luz y de datos interesantes, tenemos aquí a nuestro estimado señor Vlad, Vladimir Iginovich.
3: No, no es así, pero también no importa. Tranquilo. Me pusiste más ruso a la cuenta. Eh,
0: el señor Vlad está aquí con unos cuantos datos interesantes para que entremos en tema. Así que el piso es suyo, señor Vlad.
3: Bueno, eh, primero que nada, buenas noches. Y nada, el tema que vamos a, sobre el cual vamos a conversar hoy es el tema de la ideología de género y un poco sobre política de género, cómo se está aplicando a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y a nivel de país, República Dominicana. Eh, tal vez habría que entender un poco eh, la parte de a qué se llama ideología de género, eh, de manera genérica, ¿no? o de lo que se está interpretando en función de lo que se ha estado aplicando con las políticas de género a nivel latinoamericano y del mundo. Entendemos algo así como un conjunto de ideas anticientíficas que desconstruyen la sexualidad humana, llevándola a una sola idea, de la mano del gusto, del placer, del interés, el ser por el ser y para el ser. Un producto de nuestro interés, una autopercepción. Y esta idea se ha ido conformando en el tiempo, afianzándose en gente como Simón de Beauvoir, en gente como Patricia Monique, Judith Butler, Nietzsche, mm. Freud, no Darwin's eh, perdón, las teorías de Darwin de, de,
0: la, evolución.
3: de la evolución. También lo que, lo que fue el mayo de 1968 francés, de 1868 francés y de 1968 también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Eh, ¿Cómo se concibe eh, esto? ¿Qué se supone que realmente se está planteando de frente a la concepción de la vida eh, cómo se supone que se está movilizando hacia el desarrollo de, cognitivo de nuestros hijos. Porque lo importante de todo esto es que esto no está enfocado a los adultos. En su gran mayoría está enfocado a los niños y a cómo adoctrinar desde los gobiernos la manera en la que se supone que como padres debemos de educar o permitir que se eduquen a nuestros hijos. Muchas de las cosas que, que se debaten sobre este tema de la ideología de género se basan en análisis de mentes diversas a, a través de Victoria, como dije ahorita. Pero uno de los que más eh, aportó a lo que se ha tomado como esencia fue Freud. Cuando Freud hablaba eh, de que para poder tratar elementos de, de problemas traumatológicos había ah, que abandonar la seriedad formal moral de la sexualidad y abrazar nuestro cerebro reptiliano. Eh, el cerebro nuestro está cerebro dividido es en tres.
0: ¿Reptiliano? lo que tú dijiste?
3: Sí, el cerebro, el cerebro humano en los estudios de, de psicología está dividido en tres elementos o de tres formas. en Lo que es el cerebro reptiliano, que es el que trabaja con el instinto, con el impulso, lo que es el cerebro neocórtex, o la parte del cerebro que se llama neocórtex, que es lo que trabaja la razón, y el límbico, que es la parte que trabaja las emociones. ¿Qué sucede? Y, y esto vamos a enfocarlos rápidamente para ir acortando con el tema. ¿De qué se trata la ideología de género? ¿Cuál es el fin último? ¿Es destruir la familia? Lo que se conoce como el matrimonio. En búsqueda de esa libertad, de expresión, de expresión del ser. Esto enfocado desde la silla de la biología. No estamos hablando de religión en este momento. O sea, estamos enfocándolo desde el punto de vista de la biología. Si yo te digo que tú puedes ir por el mundo y no necesitas ser hombre o mujer, sino lo que tú te sientas, pues entonces... Eh, ¿Cómo tú vas a desarrollar económicamente un mundo que no, no tiene hijos? Que no tiene descendencia. Entonces, este tema va mucho más allá de lo que se pretende plantear. Hay teorías conspirativas
0: que plantean ese mismo punto que tú estás diciendo.
3: No son teorías conspirativas, son acciones puntuales y muy tangibles en donde tú tienes un involucramiento a nivel internacional en base a dinero Tan alto, tan alto, que inclusive es eh, más que cualquier producto interno bruto de cualquier país de ese mundo. Es
1: así, de hecho, Vladi, la gente se relaja mucho con el tema, porque entiende que no le impacta directamente, pero la gente no entiende... Que inclusive el tema humanitario entra en un riesgo grandísimo
4: claro, en la cuando empezamos a hablar
1: de temas de, de divisiones o a tratar de reconcebir cosas que naturalmente vinieron ya de una manera Entonces, definitivamente lo, lo terrible de esto eh, y perdona que, que tome la nota ahí no, no, es tranquila. el hecho de que la gente mire hacia un lado y no ponga atención a lo que está pasando o sea, tus hijos tus adolescentes, esas personas que tú estás esperando que se casen y te den nieto, van a ser influenciados por unos pensamientos que van, pero totalmente, contra la naturaleza misma. O sea que es algo a lo que no podemos eh, quitarle atención, y sobre todo la mediática, señor. O sea, el uso de los medios, los muñequitos, las revistas, las series, señor, inundada, es eh, una cosa que dice, bueno, ¿cómo no prestar atención?
3: Así es. Eso va, eso va permeando muchas situaciones dentro del diario vivir que a veces nosotros no, no tomamos en cuenta. Eh, este tema es delicado porque ya en nuestro país eh, se inició este proceso. Eh, si bien vimos el año pasado cómo eh, se ha reconstruido el proceso de educación sexual en nuestro país, y cómo se supone que esto se, se debe de llevar a cabo. Entonces entendemos un poco más que, que esto ya está más cerca de lo que pensamos. Hace ya aproximadamente unos tres años, el Ministerio de Educación de diversas ONG y diversos bancos mundiales, letras negras muy pequeñas, en donde decían que había que trabajar de manera obligatoria y que muchos de esos fondos se iban a utilizar de manera exclusiva en el desarrollo de esta, de esta nueva agenda de, de control, que es el tema de la, de, la, de la ideología de género aplicada a políticas públicas. Entiéndase que hoy día en nuestras aulas se está enseñando eh, un libro de texto que trata la sexualidad desde la descripción a un niño de nueve años, tú le estás explicando cómo, cómo y cuáles son todos y cada uno de los tipos de reconocimiento que tiene la, la ONU para la sexualidad. Me explico. transexuales pansexuales, y todo lo que, ¿verdad? Todas las otras denominaciones. Y hace unas explicaciones muy detalladas, inclusive los presenta en escenarios en donde tienen que colocarse en cada una de esas inscripciones para entender que ellos sienten y que y qué ellos deben de ser tolerantes y participativos en este tipo de desarrollos. O sea, eh, de lo que estamos hablando, de que lo que están planteando, de lo que se está planteando hoy día y de lo que se está enseñando hoy día, no es del todo como lo pintan. Porque una cosa es la equidad de género, la igualdad de oportunidades. La, o sea, una cosa es eso. Una cosa es el respeto a eso. Y otra cosa es que tú me modifiques esos elementos y me los amplíes y me los expongas de una manera exponencial de que mi niño tiene que estar expuesto a eso porque tú entiendes que eso de esa manera porque tú recibiste un dinero para eso. Entonces, nosotros como padres a veces no nos damos cuenta de muchos de estos elementos que han ido modificando eh, muchas de las maneras de educación y que inciden de manera directa en el crecimiento cognitivo y en el desarrollo de cada uno de nuestros hijos. Porque entonces tus hijos tal vez tú los educas de una manera y cuando llegan al colegio chocan con eso. Que se encuentran y entran en un conflicto y tú quién sabes, Blani, tiene la razón
1: tú sabes Bladis que eh, partiendo de eso exactamente que tú estás diciendo eh, vuelvo y digo hay varias posturas ante situaciones tan particulares y radicales como esa la primera es esa miramos hacia el lado y hacemos como que no está pasando nada la segunda es que delegamos la responsabilidad del hogar y de hogares disfuncionales, porque están conectados 24-7, porque son islas dentro de una misma casa, y delegamos esa función al colegio. Yo te puedo decir, cuando nosotros estuvimos en la Casa de la Anunciación, que fuimos, eh, creo que Máximo, tú y yo tomamos el tema y Shvelin, hablaban sobre el tema de la ideología de género, y para mí en ese momento todo era como muy nuevo, sí lo había oído, pero no tenía claridad. Lo primero que yo hice fue llamar al colegio al otro día en la mañana. Estamos precisamente en tiempo de inscripción y yo hablé con Doña Eli y le dije, mírame, yo quiero que usted se clara conmigo. Hábleme del material que aborda esta situación porque de ser así, o sea, primero se lo prohíbo y segundo, si ustedes lo van a utilizar, yo lo saco del colegio. Aunque sea un riesgo porque Ian es autista y Fautista necesita estar en ese colegio. Y al...
2: Bueno, tenemos un problemita técnico ahí con la conexión de alguien pero es cierto lo que ella dice eh, tenemos que, que estar pendientes como padres de, de los pensos educativos de, de los niños en las escuelas porque decía por ejemplo, hay, hay un material que se usó en otro país que, que alguien estaba enseñando, creo que fue en Chile o en Argentina donde había una clase que invitaban a los niños a, o sea, a, a, a tocarse y, y hablaban incluso hasta de, de sexo. Eh, relación Sí, de sexo anal, sexo Qué de todo pérate. tipo. O sea, a niños, o sea, niños de menos de 12 años, hablando de todo, para que ellos entiendan que hay varias opciones que todo el mundo hace lo que entiende que debe hacer.
3: ¿Conoce mm. tu cuerpo? Se llama la, el, el tema.
2: Exactamente. Oye, pero, pero conoce tu cuerpo, pero vale. Y conoce
3: tu cuerpo sin límites, eh, es, es la introducción problema. al tema. Sí, no, sí. Es bien interesante, ese que Max dice, eh, es bien interesante cuando uno se sienta a escucharlo y uno dice, wow, pero ¿y de verdad mi hijo tiene que escuchar esto de esta forma? Entonces se sí, pone no. en perspectiva, ¿cómo se supone que nosotros como, como padres tenemos que abordar este tema? Ey, señores, ojo, si ustedes se están dando cuenta, aquí no hemos tocado la religión. Aquí no hemos, no, toqué, no de, hemos tocado el matiz religión. No, no, sino estamos hablando sí, solamente déjame. de Voy la parte... Decir. No, no, pero es que no, no estamos tocando el matiz religión. Estamos tocando, todavía estamos abordando el tema biológico. No estamos Deja. entrando en matices. Ok, porque si tú entras en matices en función de nuestras creencias, pues entonces la cosa es un poco más compleja estamos todavía en la parte llana, en la parte suave, que no importa tu religión, sino nada de eso, sino lo biológico, yo, es lo yo que diría, te están enseñando y cómo te lo están enseñando,
4: yo, lo biológico. Y claro,
1: es tomar tu posición dentro del tema, porque es lo que digo, o sea, pa estar pasivo y mirar hacia el lado y no y no formar parte ni siquiera de los movimientos escuchar las las acciones que están haciendo para tratar de frenar esta situación, porque en verdad es eh, lo que tú dices, o sea, aquí solamente estamos hablando de los temas biológicos, pero partiendo de los temas biológicos, crear la confusión y confundir eh, derecho e igualdad con cosas tan, eh, eh, digamos, tan, Dios mío, terrible, para no ponerle un nombre más feo, como esa, o sea, de tú querer inculcar. Para cerrar el tema con el colegio, finalmente, el colegio eh, donde está Ian es católico y obviamente, nos dijeron, aquí la sexualidad es problema de los padres. Eso está referido a la casa. Usted quiere hablar de sexo con sus hijos, se va a hablar. En el colegio se dan talleres, a puerta cerrada de manera individual, en bachiller, o cuando el padre lo solicita. Pero como padres, como entes sociales, como gente que vivimos en una sociedad, tenemos que ser partícipes eh, participe de, de preguntar y de cuestionar en los espacios en los que nosotros estamos. O sea, y no quedarnos callados porque no entendemos el tema, pero eduquese. Entienda que la, la, viol la violencia que se está cometiendo contra los hijos y contra el futuro de nuestras generaciones es grave. Solo biológicamente hablando, ¿eh?
3: Sí, no entremos en los caracteres de cómo están enseñando historia ahora. Y psicológicamente
0: uh -huh. también, evident evidentemente.
3: La parte psicológica es una de las más importantes. y... Claro. Parte de lo que se plantea en la naturaleza biológica es que como biología natural intrínseca de cada ser humano el hombre está llamado y los estudios así lo demuestran a ser el que tiene el cerebro en la parte neocórtex que es la que tiene que ver con la razón más desarrollado que la mujer y la mujer está llamada a tener la parte límbica más desarrollada. Que es la parte de la emoción. Y ambos por igual. Tienen el, el mismo nivel de desarrollo. En el aspecto del rectilíneo. Entonces. Eh, cuando tú. Compones. Una pareja. De hombre y mujer. La educación. A nivel psicológico. A nivel emocional. Que tú le transmites a ese hijo. Va a estar más equilibrada. Porque tú estás impregnando. Razón. Y emoción. Cuando tú tienes uno de esos dos elementos repetidos, te va a faltar el otro. Te va a faltar el desarrollo del otro. Y eso está química, biológica y científicamente demostrado. No estamos hablando de decisión sexual. Estamos hablando de condición cerebral. Porque mucho se habla del tema de que no, es que yo quiero ser hombre o yo quiero ser mujer y yo soy hombre o mujer al final de cuentas tú puedes querer ser, pero tu gen no va a cambiar porque tú quieras ser, cuando a ti te hacen una autopsia, cuando tú mueres si tú eras si naciste hombre, tú vas a salir que eras hombre, si naciste mujer, tú vas a salir que eras mujer y eso está en tu gen tú puedes cambiar tu fenotipo, todo lo que tú quieras, lo, lo que se ve en el, el exterior, sin embargo tu interior, tu composición química, inclusive. El nivel de cromosoma,
0: sí. X, 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 y. eso no hay forma de variar.
3: Así es. Entonces, por eso es, es bien, bien, bien delicado. La iglesia católica, para tocar un poco esta parte ya, es muy clara con esto. Y, aunque es abierta, eh, a, a una serie de discusiones, de debates, de sí es muy clara en que el cuerpo expresa a la persona en su ser concreto ontológico y en su existencia, que es algo más que un individuo. Por tanto, yo no solo expreso el yo como un ser humano personal, sino que se constituye de, desde dentro de una percepción de exterior. Esto no lo toca con más profundidad San Juan Pablo II, que fue una de las personas que más desarrolló y le tocó de inicio ¿no? eh, esta, esta, estas primeras discusiones sobre este tema. A raíz de que esto naciera en 1950, con más fuerza se fuera combinando lo que es la ideología de género. Eh, que viene amarrada de muchas cosas. Entonces, hay unas discusiones genéricas que andan rodando que
2: ¿Esto es un mito
3: o de la ideología de género o esto es una realidad? ¿Qué opinan
2: ustedes? Bueno, ya, el, el intento de imposición de la ideología de género es una realidad. Ahora, el contenido de lo que dicen los ideólogos, yo entiendo que simplemente es simplemente una, una percepción, una, una fantasía, o sea, en términos biológicos. Porque como tú expresabas, si te, si te hacen un análisis de ADN, va a salir lo que, lo que biológicamente eres. Y, y hablando del tema que decía hablando sobre la escritora Rowling de, de Harry Potter y eso, ¿cómo es posible que alguien se pueda meter en un problema por decir que las mujeres son las que menstruan? ¿Menstruan? ¿Es que se dice? Bueno, menstruan. Uh -huh, uh -huh. Tienen la menstruación. O sea, eso es algo biológico. Un hombre claro. no, puede, no, puede, no puede hacerlo por más que por más deseo que tenga de hacerlo de compartir eso con, con su pareja con su no puede cada sí. no cosa en su sitio es como pues, decir que como decir personas embarazadas no hay, no, personas no, embarazadas, no personas embarazadas no persona embarazada señor no eres embarazada no es posible
0: tú sabes que el protagonista de Harry Potter el Daniel Radcliffe él por quedar bien dijo de que no pero no. La, las mujeres sí, las mujeres trans sí son mujeres ya. Okay. Ya tú sabes. Pero por lo bueno, menos no, no se atrevió a decirlo, dije que al cimetrón, porque, ¿por dónde? Pero nada. <risa> eh, bueno, eh, definitivamente este tema arroja muchas cuestionantes. Eh, no sé qué más tiene Vladi que, que nos quiera compartir, pero definitivamente es un tema que, que llama mucho la atención y que debe ser un tema de reflexión para nosotros que te, ya tenemos hijos. Eh, de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y, y Vladi ha robado una, una serie de informaciones que mucha gente desconoce que no, no sabe que eso hay un tema político de interés económico atrás. Y que lamentablemente esa gente hace probablemente el lobby más efectivo en la bolita del mundo, porque logran cosas que probablemente otras minorías, porque son minorías, eh, y sin embargo tienen un poder como que son... Una, una fuerza de ¿sabe? mucho más grande, pero... Lo que pasa es que también, y perdóname que te interrumpa,
3: nosotros lo estamos evaluando desde la silla nuestra. No uh -huh. lo estamos evaluando en función de lo que verdaderamente anda detrás de eso, que es una maquinaria de hacer dinero. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a ponerte un ejemplo sencillo. Eh, algunos hemos tenido la gran suerte de poder viajar, y a donde quiera que yo he ido, yo he encontrado un McDonald's. Y camino dos o tres y ahí hay otro McDonald's. Y y aquí hay otro McDonald's. Dentro de la misma ciudad que he ido. Y cuando yo me meto en la página de McDonald's y verifico cuántos McDonald's hay en el mundo, yo encuentro que hay alrededor de 33 mil y pico, 33 mil 800, 33 mil 900, a nivel mundial. Y tú yo siento que cuando voy a un país, encuentro McDonald's en toda parte. Eh... ¿Ustedes tienen una idea de cuántos lugares de aborto tiene, voy a decir el nombre de una sola, Parenthood, la ONG Parenthood, Parenthood,
5: que es una de las
3: que más patrocina la parte que tiene que ver con el lobismo de pro-aborto? Ellos tienen alrededor de 66 mil clínicas afiliadas a nivel mundial. O sea, el doble de los McDonald's. Si tú te imaginas que tú te encuentras un McDonald's dentro de lados, imagínate que eso está dos veces más. Eso está el doble de eso. Entonces tú me dices, bueno, pero está bien, eh, eh, las mujeres tienen derecho a que no lo, para que no lo hagan en su casa o no lo hagan en un matadero o esto o aquello. Sí, pero es cómo se maneja eso a nivel económico. Porque vienen y te lo venden como que gratis, pero eso no es gratis nada. Todo el que está aquí, que no está de acuerdo con eso, cuando paga sus impuestos, está pagando eso.
2: Ahí, ahí vamos a la otra parte del problema de, de la ideología, que es, que el problema no es que una gente se, se perciba, o sea, se perciba como, como mujer, si es hombre, y viceversa. El problema es cuando el Estado se mete y te obliga a ti, a que tú tienes que percibir a esa persona también, como lo que ella dice que es o a tú, de tu dinero, de tus impuestos, pagar la educación en género, con esa ideología de género de tus propios hijos, cuando tú no estás de acuerdo con eso. Entonces sí. ahí entra el factor político, que lo que busca, como tú bien decías, es desarticular el concepto de la familia, porque ¿cuál es el, el refugio básico de cualquier individuo? Es su familia. Si no hay un concepto de familia, el individuo está más expuesto y más dependiente del Estado. O sea, en términos políticos es conveniente para, para el poder político que los individuos vean al Estado como, su, como su, su, su papá o su mamá o su, o su salvador, su salvador.
5: Yo creo que lo, lo peligroso de esto es eso es cuando tú le estás dando una opción a una gente que cuando ven a venir se hubiera enterado de que eso existía. A un niño... Correcto. A un niño, por ejemplo, aquí, que la educación es pública, aquí en Canadá, eh, los colegios nuevos, todos los están haciendo, que los baños ahora son unisex. Entonces, eh, en, la, en los colegios que son católicos, todavía eso no lo permiten, aunque sean nuevos. Están los baños de niños y los baños de niñas. Pero pegadito a ese colegio, siempre está la parte eh, que no es católico. Y en esos colegios, los baños son unisex, entonces tú estás poniendo a un niño que está en primaria todavía, eh, que o sea porque esos colegios más llegan hasta octavo que, que él va al baño, o sea, va a crecer por ejemplo, Tiago, mi, mi hijo más pequeño él va a crecer eh, y él va a ir a un baño con otros niños, si él va a una escuela pública, o sea, con otro niño y con otra niña, o sea, él no va a saber, entonces antes yo, cuando yo crecí, yo tenía muy claro que el baño que yo tenía que ir era el de los varones, y eso, y ya. Porque, entonces, ahora le están dando una opción a los niños que están creciendo, que en realidad no la necesitan, porque tú, yo creo que tú lo que lo que va a crear es una confusión, y cuando una vez, ese niño va a, creer, va a creer que es algo que en realidad no es, porque la opción está ahí simplemente, ¿entiendes? O sea, eh, yo no sé, yo creo que, que es, es, es peligroso, a, a, a donde se va dirigiendo, y me sorprende que en países como este, eh, eso tenga tanta fuerza. Porque, ¿por qué hacer, tú vas a hacer un colegio nuevo, gigante, para dos mil niños, y tú tienes que poner que, que baños universales porque tal vez haya uno o dos niños que que, que sean que no se identifiquen como niño o niña, y tú tienes que, a los dos mil niños que están ahí, ponerlo en esa situación de ir a un baño a una niña y un baño donde va un niño cuando ya una niña en sexto el séptimo empieza ya a desarrollarse y empieza a que le llega la menstruación que empieza a ir, y los niños se tienen que bañar en, en los colegios y tienen que cambiarse ahí o sea yo no entiendo ese ese desorden por qué para qué cuál es el sentido en yo el creo... caso
3: tuyo específico perdón el, sí. es que tú tal vez no sabes que tu primer ministro es uno de los patrocinadores más grandes del mundo de esa agenda. Él, creo que hace poco menos de tres meses, antes de la pandemia, él dio una declaración diciendo que ellos, como país, iban a invertir 1.400 millones de dólares para promover la ideología de género a nivel mundial. Entonces, si él lo no está promoviendo a nivel mundial, imagínate cómo la tiene allá en la casa. Eh, eh, la visión de apertura para poder expandir y poder desarrollar un sector económico en Canadá lo empujó a ellos a ser tan abiertos a elementos que eh, es una bola de
2: nieve. Ellos no tienen cómo pararlo eso en este momento ya. Y, y déjame decirte otro dato, que en, en Canadá, por ejemplo, hubo un caso de una familia que su hijo menor, de, creo que tenía menos de 15 años, por toda esa educación que se le está dando, decidió que no era niño, que era niña. Entonces el niño le dijo a su padre que era niña. Y con los psicólogos de la escuela y del sistema público, llegaron a la conclusión de que el niño estaba preparado para hacerse un cambio de sexo, o sea, para ir cambiando su, sexual, su sexo, incluso con hormonas. ¿Cuánto que
0: tenía él? Yo recuerdo ese caso.
2: Menos de 15 años, con un proceso hormonal y todo eso para prepararlo, para ir cambiarse de sexo más adelante. Los padres se opusieron, y el Estado amenazó con quitarle la custodia del hijo, o se la quitó, y no recuerdo bien si, si se la llegó a quitar. O sea, retirar de la custodia a tus hijos, porque tu hijo menor de edad dice que él quiere someterse a un cambio de sexo, tú como padre no estás de acuerdo, y el Estado te dice, no, hay que hacer lo que el niño diga, y lo que diga el psicólogo de la escuela y el psicólogo del sistema de salud. Tú como padre estás anulado. Eso ese es lo peligroso de este asunto. Está muy fuerte eso, está muy fuerte. Está muy cuando el Estado se mete y te obliga a ti a aceptar cosas que tú entiendes que no, que no tienes. Porque no es, que, no es que el niño no se, no se someta a un cambio, el, el joven no se somete a un cambio de sexo, cuando sea adulto. Si es lo que, hay que hacer, bueno, es su opción. a, Pero un niño. O sea, sí.
1: Lo que yo, tú sabes que yo pienso que el, cuando hablamos de la palabra minoría también, nosotros tenemos que tener en cuenta que la minoría suele ser tendencia Suele ser movimiento, suele ser algo que, que lleva una vida propia y que va conformando y atrayendo como si fuera un imán. Entonces, cuando cuando nosotros hablamos de, son una minoría, estamos hablando de que, ¿por qué, ¿por qué ha logrado lo que ha logrado? Porque precisamente los gobiernos abrazan este tipo de líneas de pensamiento para apadrinar y adoctrinar a ese tipo de, de, de personas con basado en, en ese mismo grupo de intereses, e inclusive en publicidad, nosotros utilizamos eso como una estrategia, le llamamos micro nicho o sea, nosotros cuando tratamos de dirigir un grupo de personas, nosotros no le damos publicidad a todo el mundo, nosotros buscamos un grupo, un segmento específico, con intereses específicos, o sea, eh, vuelvo y digo, cuando hablamos de, de, del tema de la minoría, es fundamental entender que los gobiernos están tomando las minorías precisamente para ir fundando esos cambios. Entonces y a eso es. tenemos que tener miedo, pero mucho
0: miedo. Bueno señores y definitivamente con esto tenemos que hacer una pequeñita pausa porque el tema está bien caliente, tenemos que seguir hablando de todo esto de ideología y el género. Ustedes no se muevan, traten de ahora aprovechar estos minutos para ponerse un poquito más cómodos buscar... ¿Alguna bebida? ¿Ir al baño? Porque volvemos en breve con más Buenas Nuevas con Mene Hola, estás escuchando el podcast del Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza, Mene Un podcast católico cristiano que busca llevar buena vibra, notas interesantes Y cosas buenas para todo el mundo a través de estas plataformas Con nuevos episodios todos los martes Si quieres oír algo diferente a todo lo malo que suena en el mundo te invitamos a que escuches nuestro podcast para que siempre tengas Buenas Nuevas con Mene. Todos los martes por Apple, Spotify o donde quiera que escuches
5: podcast.
0: Ya estamos de vuelta en este podcast de Buenas Nuevas con Mene. Hablando de ideología de género. Un tema que, bueno, se ha aprendido en candela pura. Nuestra querida Lynn dejó el terreno bastante caliente, eh, pero tiene un punto, atención del SD. Es un chiste malo, pero anda por ahí. Y hay
1: más, y hay más aquí abajo, abajo, en la, en la, en la bolsa
0: de golpeo, ¿eh? No, pero definitivamente es un tema muy preocupante, eh, lo, que, lo que hay que hacer, eh, todo eso que ustedes plantean de hay que empoderarse, hay que, hay que buscar información, señores, porque de verdad que... Claro,
1: mírame, déjame, déjame interrumpir.
0: Dale, dale. Óyeme ¿no?
1: bien, coge un bol, coge un bol mental, a todo el que no está escuchando, y comience a meter estas palabras. Libertad, justicia, discriminar, ideología, derecho, sociedad, identidad, género, Dios, rol, y bátelo. ¿Qué puede dar eso? No es que carezcamos de, de una capacidad como para no tener razonamiento, es que nos ponemos sensibles y emotivo cuando mezclamos todas esas cosas. Cuando yo hablo de, del tema de la minoría y, y quiero eh, subrayar esta frase, es que nos están quitando a todos el derecho a elegir, porque el derecho a elegir ahora va a ser una ley y cada día seremos una sociedad presa de ideales flojos y subjetivo. Eso se llama opresión. Entonces cuando tú tienes una minoría y tú logras ser ley de un pensamiento minorista, ¿qué se vuelve eso? Poder. Uh -huh. Y poder y control. Entonces, el control de la población, que para mí es, es, es lo que yo pienso que, que, que te... Es que sea, se teje teje uh -huh. esta idea, exacto es de control de población, porque es que esto, no, esto, esto no tiene, esto es perverso totalmente, no tiene... Eh, un fundamento ni siquiera lógico es discutir pendejadas como te digo meter toda esta palabra en un bol y tratar de discutirla y no es una posición de que yo quiera estar siempre como en contracorriente pero naturalmente eh, nos toca ponernos de frente no podemos seguir siendo pasivos tenemos hijos tenemos primos tenemos niños en colegio que van a ser toqueteados por perversos que están planeando desde hace tiempo tocar a tus hijos y mezclar a tus hijos con semejante barbaridad entonces tú te vas a quedar callado y vas a permitir este tipo de comportamiento, porque una sociedad subjetivista quiere apadrinarse de esta línea de pensamiento. O sea, nos quedaremos callados.
0: Y, y no solamente eso, que es lo que hablábamos ahorita de, del tema de la intolerancia, todo lo que ahora mismo no es políticamente correcto, eh, la gente lo, lo tilda de intolerante, entonces no puede ser así. Ahí mismo se cae el tema de la intolerancia, porque tú tienes que tolerar... Eh, Pero los, te lo digo, no, te, te
1: lo digo... Tú lo sabes que viene de comunicación, sí, sí. En, en comunicación social y en publicidad hay una gran cantidad de personas, eh, ¿verdad? Y yo tengo muchos amigos que amo, que me han dejado de hablar porque conocen mi postura. Yo no juzgo a la persona, yo juzgo la acción y tampoco soy Dios para juzgarla porque ni siquiera vamos a caer en, esa, en estas valoraciones, pero sí, lo cuestiono, lo cuestiono desde el punto de vista natural, de, de lo natural, de lo que verdaderamente natural, no lo subjetivamente natural, sino de lo natural, pero...
2: No, hay lo que lo que... Lo que, hay que cuestionar, lo que hay que cuestionar más no es la preferencia de cada quien, sino que quieran imponérselo a tus hijos.
1: Ese es el problema. Ese es el problema. Que, no, 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 que quieran poner una ley, que, te, que entonces el derecho para el otro va a ser una ley para ti, porque si tú le dices a tu hijo que no, que él es un niño, tú estás violando la ley, entonces tú perdiste el derecho por una
3: minoría
0: floja. Una locura, una locura.
3: No sería una minoría floja, sino una minoría que tiene un criterio sobre un punto en particular. Así como yo tengo mi criterio sobre ese mismo punto. Yo entiendo que es más que si tú tienes la libertad o tú quieres que tengas la libertad de tú ser lo que tú quieras, dentro de toda esa libertad que tú estás pidiendo, yo estoy en la libertad de no querer aceptarlo. Que para mí para mi hijo sea eso una realidad. Y yo debo de estar en, en el poder y la capacidad de poder educar y guiar a mi hijo en ese camino, que yo entiendo que es el camino correcto. Y no estamos hablando de que mi hijo sea eh, de derecha, de izquierda, comunista, democrático, republicano. No estamos hablando de esos términos. Estamos hablando simplemente de que mi hijo aprenda lo que se supone que tiene que aprender en la casa. Él cabe el punto ahorita de que nosotros, por una cuestión de tiempo, Estamos permitiendo que las escuelas, colegios, institutos...
1: Las domésticas, las salas de tarea, las la clases extracurriculares, las abuelas eh, inclusive...
3: Sean quienes dicten lo que tu hijo va o no va a aprender. Y eso es lo que está llevando al mundo al sitio donde está. Eh, Recientemente nosotros nos encontramos en esa misma disyuntiva. Mi hijo, nosotros lo colocamos en un colegio que estaba de 7 y 15 de la mañana a 6 y 20 de la tarde. 6 y 15, 6. Y yo veía a mi hijo en la noche, cuando yo iba a buscarlo. Y yo podía compartir mi hijo con mi hijo dos horas, porque tenía que cortarse a las 8, porque tenía que levantarse el otro día. Y entramos en esa disyuntiva. ¿Quién está educando a tu hijo? educando al mío? O sea, a mi hijo, por una necesidad de poder trabajar para poder pagar el colegio con la supereducación que se supone que es la que yo quiero, pero yo no tengo manera de vigilarlo y de sesionarme que verdaderamente le están dando lo que ellos me están diciendo que le están dando. Entonces, cuando tú te sientas con el niño, tú tú ves reacciones. Se, se vuelve te... un
2: círculo vicioso. es sí. Exacto. Es eso así,
1: es, es
2: así. ¿Tú, tú el y el acuerdos? gran
1: perdedor es el niño, ¿eh? El es gran el... perdedor es el niño, porque a nosotros nos mismo. sentimos mal en la noche cuando lo vemos durmiendo y estamos tranquilos porque ya están durmiendo, pero cuando están en el día batiendo, que lo tienen loco, ahí decimos, pero el colegio o la doméstica.
3: Uh, la idea de esto no es que nos centremos ahora solamente en ese problema, sino que tratemos de buscar una solución o de ideas de cómo entrarle a este tema. Bueno, y yo, yo algo...
2: tengo una sugerencia, perdón que te interrumpa. Dale para allá, dale para allá. Pensando así rápido, la mejor forma que tenemos para intervenir en esto, viene ahora el 7 de julio, son las elecciones, ¿Eh? veamos cuáles de los candidatos que están ahí ¿Tú, tú, si
3: vas el 7 de julio perdiste tu chance cinco, cinco? creo que es el 5
1: ah, si vas el 7
3: ya yo sé que tú el no vas a votar
2: y que tú, óyeme yo te el voy, el voy
1: a... Que está el
2: eh, alemán está atrás de él dándome duro. bueno, yo sé que en julio esa es la oportunidad que tenemos. O sea, veamos de los que están ahí vendiéndose como que van a arreglar este país, cuáles son sus ideas reales sus retos temas. Y ya sabemos que si votamos por ellos por, un, por una causa, sabemos que vienen con un paquete, ellos no vienen solos. Si votamos por este porque es el más serio en tal cosa, pero si viene con el paquete de ideología de género no estamos haciendo nada.
0: Sí, el menos malo. Tú, bueno.
3: tú, tú no quieres decir partido, está bien, no lo diga. Pero, 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 pero sí, sí ese, eso pudiese ser un tema que se discuta más adelante. Ahora.
1: Claro, pero perdón, si tú conoces ver... un partido, tráelo a la mesa. Porque, por ejemplo, no, 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 pero lo, lo que Max está partido. diciendo
3: es muy claro. Lo que Max está diciendo es muy claro. Ya hay evidencia de eso en el pasado. Hay gente que se, hoy se está vendiendo como la última Coca-Cola del desierto y en el pasado enfrentaron de manera directa y frontal, el tema del aborto, el tema Pero quién es?
1: De... Cítalo por favor.
3: No, no, pero espera, tú tienes el caso de Faride. Faride Exacto. es muy clara, Ese, ese es un posición, caso que yo conozco. En su es posición, el primer, pero, pero ella ya... dice, ella ella acomoda por un tema político una situación y ese es un nicho de mercado en función de a quién ella se dirige y yo le respeto esa posición, sin embargo, uh -huh. no la colijo, o sea, claro. yo ¿no? estoy de acuerdo con que esa sea la forma de manejar ese tema. Hay otras es que maneras. Que entiendo, no, estamos
2: hablando, no estamos hablando de hablar mal de ella simplemente que sus ideas no están de acuerdo con lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Entonces, sí. si es así, no la votemos. Esas son las gente que, que rigen,
0: vamos a decir, el, a dónde va República Dominicana, o sea, que es totalmente válido. Max, tú deberías compartir lo que, lo que tú no pasaste. En esa página dice más o menos la postura de cada uno de los candidatos con su foto, su partido y todo en cuanto a temas muy delicados desde el tema del derecho a la vida, el tema de la lectura de la Biblia que en un momento como que se quiso quitar del colegio. No, y... no, espérate, vamos a corregirte
3: ahí mismo. Lo quitaron del colegio. Hubo que pelear para que volviera a colocarse en el colegio.
2: Eso, es que, eso mismo que estoy diciendo, que, que, que... en el colegio... Y en colegios privados, porque en las escuelas públicas no se hace.
3: No, eso no se hace ya. Eso no se hace ni se da moral y cívica tampoco.
2: Y ni, los niños bien, tienen bien. que
3: tomar un examen verdadero para pasar de primero a tercero o a sexto. Ya no importa sabes, lo que tú hagas. Sabes, no, hermano, te, de, de qué no, no entremos en esos temas. No entremos en esos temas. Y eso no lo puso este gobierno. Vamos por parte. No,
2: no, 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 no es cuestión de un eso gobierno. Lo puso
3: la Cámara de Diputados, lo puso la Cámara de Senado, lo puso todo el que aceptó los cuartos hace 10 años. Hace más de 10 años que eso pasó, hace más de 20 años que eso pasó, pero bueno, ese es otro tema político muy divertido. Ustedes,
5: ustedes se han fijado también que la mayoría de los influencers, los famosos influencers dominicanos,
4: ay, nunca ay,
5: toman ay. una posición, siempre tiene, quieren estar bien con todo el mundo, y, y y la posición de ellos siempre es relativismo o sea como que es políticamente eh,
0: correcto sí es, es, no es bien relativo, no relativo, pero relativo. déjalo
5: que viva el relativismo eso nunca todo es relativo todo es
0: relativismo no, en el
5: bolsillo no me afecta es
1: así para no para,
5: para no perder sus seguidores entonces no, eso señores, es, ese es su
3: trabajo no eso no hay, es peligroso eso. No, pero que eso es otro tema. No, y
1: encima son, o sea, son micro influenciadores que yo te digo que se utilizan hoy en día para hacer movimientos de cambio de mentalidad social, señores. Que el tema de las redes sociales es un abordaje que tenemos que hacer en el futuro, no no muy lejano. O sea, la manipulación de la información y el utilizar, como yo te dije, un, un combo de palabras que juntas suenan eh, muy distintas, y cuando tú la pones en el contexto, es un tremendo tollo, o sea, una sociedad que está como en desconstrucción, es como que vamos a caer entrada a lo que haya, y con el es perdón de nuestra audiencia, de verdad.
2: Esa es la palabra clave, de construir. Uh
0: -huh. no, y, y que se vende, como que vamos caminando, eh, que eso fue lo que me llamó mucho la atención, en el documental de Michelle Obama, de eh, Becoming, que ella dice como que en estos tiempos modernos te lo venden, como que eso es parte del modernismo, que estamos avanzando. Muchas de esas ideologías significan que estamos avanzando. Señores, hay que sentarse, analizar bien. Y bueno, que definitivamente hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y para eso también queremos, antes de terminar este podcast, vamos a decir que dejar algunas cosas positivas de cómo pudiéramos nosotros... Enfrentar ese tipo de situación. Iniciando
2: con el señor,
0: quien quiera, ¿quién fue que me dijo que iba a comenzar? Al ah, señor Max. Adelante. Max. Bueno, yo,
2: yo propongo que, que lo mejor que podemos hacer es observar el entorno, no quedarnos eh, durmiendo, mm. escuchar a nuestra clase política lo que dicen, lo que hacen, porque ellos son los que determinan este tipo de cosas a fin de cuentas, y observar lo que nuestros niños eh, ven también. O sea, no dejarnos confundir. Como decía, hay, hay un juego de palabras que juntas se oye muy bonito: libertad, expresión. No, eh, verdad, todo eso. es bonito. Pero, pero hay que ver el contexto, cómo como, como se hace. Y principalmente orar, orar por las personas que están promoviendo este, este tipo de cosas, para que el entendimiento llegue a, a, a sus mentes. Y, y creo que eso es una de las, de las cosas básicas que debemos hacer: orar y no ver a las personas que no están de acuerdo con nosotros, como que son monstruos o son personas malvadas, simplemente yo creo que es que están desinformados realmente. Claro,
1: claro. Yo creo que sí, que basado en la línea del respeto, toca, como tú dices, eh, orar, ser eh, piadoso, más no pasivo. Eh, tenemos que ser participativos, tenemos que educarnos, o sea, nos cuesta mucho... Eh, entender las cosas, ser parte de las cosas porque no nos educamos y esperamos como que las cosas exploten en nuestras manos y tratar de vislumbrar eh, las cosas, eh, cómo, cómo se viene para nuestro hijos, porque ya no se trata de nosotros, nosotros estamos formados, son ellos los que van a subir con un mundo caótico como el que nosotros estamos viviendo hoy mismo eh, en esta actualidad, donde todo se ve bien, donde matar está bien, si te combinan, tú lo mandaste porque él te iba a mandar. ti. tú tienes un arma en la mano porque tú tienes derecho a defenderte. O sea, son principios sencillos, pero tenemos que pensar, señores, y tenemos que, que participar, educarnos, y poner a Jesús en medio de esta situación para que él también nos guíe, pedir mucha sabiduría, porque en verdad nos toca un tiempo muy duro para los que estamos criando y lo que lo que tenemos eh, hijos ya adolescentes, por ejemplo. es Un tiempo duro. Pero positivamente, orar, orar. Dios tomará el control. Ningún hombre sobre esta tierra va a tomar el control del mundo. Eh, y hojas que se muevan en esta tierra eh, por voluntad de Dios. Así que a, nos acogemos en fe a, esa, a ese principio eh, de la fe.
0: Así mismo es. Eh, orar definitivamente nunca va a ser una mala elección. Recuerden siempre también eh, tomar en cuenta qué haría Jesús en cualquier situación evidentemente la palabra nos, nos, nos eh, bueno, nos, vamos a decir que nos, nos deja bastante claro que hay muchas de, de, ese, de esas cosas del tema de, de la homosexualidad que, que son condenables, pero evidentemente la iglesia sí nos llama a que, a que oremos por esas personas, o sea, no hay que condenar el pecado, no condenar a las personas. Porque evidentemente esa persona, yo he tenido la, vamos a decir que la oportunidad de varias personas que se me han acercado, cercanas, y me han confesado, mira, yo tengo este interés, yo soy de ahí, por ponerlo en dominicano. Yo soy de, eh, me, gustan la, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, y cuando esa persona me lo han dicho, gente que uno le tiene mucho cariño, mucha estima, yo lo que hago es que evidentemente ya, me, gracias a Dios que me ha, tomado, me ha pasado, luego de que ya yo tengo cierto conocimiento y he seguido lo, la palabra de Dios. Y yo lo que he optado por orar por esas personas, que es lo que entiendo que puede ser una gran diferencia. Nosotros estamos, recuerden, llamados a ser la sal, la luz y la gran diferencia para que este mundo que está convulsionando en tantos sentidos eh, pueda, pueda ver, si, puede ver, puede ver si tenemos un cambio realmente positivo. Así Creo que, que
3: la, la idea va por el tema de, o una otra idea, ¿no? Eh, otro aporte sería, eh, no juzguemos, no estamos llamados a juzgar. Uh -huh. La palabra es muy clara, con la vara que mida serás medido. Y, y, y eso, eso marca mucho, ¿no? La manera de actuar, la manera de pensar y la manera de, de dirigirse hacia el otro. Eh, en la palabra tenemos infinidades de citas, Mateo 19.4, Marco 16, que nos hablan de, de todo este tema de la ideología de género y, y nos tocan, nos van llevando a eh, investigar, como decíamos ahorita, cosas claves investiguen sobre la teología del cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué nos dice nuestra iglesia sobre esa parte? ¿Cómo se supone que en el pasado se ha tomado este tema? Eh, San Juan Pablo II eh, desarrolló bastante este tema. Y fue muy interesante eh, la manera en la que él lo hizo. Y lo hizo por años.
0: Eh,
3: y es bien, bien interesante que, que nos nutramos. Que nos nutramos a la luz de la palabra, a la luz de, 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 la, de la Biblia y creo que esto también es muy favorable para esta parte de nuestra vida y para todo lo demás la palabra nos enriquece eh, mucho en lo que tiene que ver con nuestro aprendizaje y la manera en la que debemos de ver eso
0: pues bien eh, yo va así mismo que... así mismo
4: no lo que yo quería decir era es que como el link, yo hago la voz, como el link, que educarnos en valores. Educarnos en valores porque todos estos movimientos tienen un, un, un aspecto económico. Las guerras, la pornografía infantil, la, la homosexualidad. Eh, miren, es, es jocoso, pero yo estaba lo otro día viendo la noticia de que la pornografía infantil, ahora en tiempos de COVID, se ha disparado. ¿Eh? Imagínense ustedes, si nosotros no tenemos esa fuerza, eh, ese, ese, esa unión y tenemos las herramientas, porque tenemos eh, las personas que saben utilizar los medios para dejarse oír. Entonces yo, yo me voy por ahí, que nos unamos, eh, eduquemos en valores y creo que sí, que ahí es un buen punto para nosotros eh, tener algo positivo dentro de estas ideologías.
0: Bueno, así mismo es. Muy buena palabra del señor Yoba. Eh, señores, eh, este tema tiene, tiene muchas facetas, tiene muchas aristas, que queremos seguir tocando en una próxima entrega, así que vamos a hablar de este tema eh, más adelante. Vamos a ver si tenemos algún experto que nos acompañe. Buena próxima oportunidad. De nuestra parte, queremos agradecerle nueva vez por estar con nosotros eh, todos estos minutos aprovechando y bueno, conociendo de este tema de la ideología de género, agradecer a cada uno de los miembros, servidores de este Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza, el señor Henry, querida eh, Lynn, Jova, Max, el señor blad quien dirigió este tema de una forma muy, muy, muy magistral. <ríe> hay que decirlo, señor,
5: hay que
0: decirlo, el hombre, el hombre vino
5: preparado, se, vino
4: preparado. Se, se, se. Se ganó no, su
3: empanada no, 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 yo no vi ni nada. Eso fue Dios que puso todo eso porque... Amén, bendición.
0: Yo bueno, que, que tenía que salir. Está frío con Dios el hombre. Entonces, señores, eh, recuerden que este podcast está disponible en donde quiera que ustedes escuchen podcast. No dejen de dejarnos cinco estrellas en Apple Podcast para que más gente también escuche de este podcast. Síganos en las redes sociales arroba alfa tanto en Facebook como, perdón, en Facebook, Twitter e Instagram. Alfa by Mene. de nuestra parte vamos a dejarlos hasta aquí señores, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en una próxima entrega de Buenas Nuevas con Mene